0: Merhaba, bu Bukavamet TV'ye ve kitaba dair programına hoş geldiniz. Bu hafta e, Ertuğrul Zengin konuğumuz olacak. Ertuğrul Zengin Hoca ile birlikte Akıncılar Hareketi'ni konuşacağız. İletişim yayınlarından e, çıkan Akıncılar Hareketi 1970'lerde İslamcı e, gençliğin oluşumu ve eylem başlıklı e, kitabını konuşacağız. Hocanın bu aynı zamanda e, doktora tezi de ee, birlikte e, bunu konuşacağız. Ama her zaman olduğu gibi yine ben e, masanın üzerindeki kitaplardan size biraz bahsetmek istiyorum. Bu hafta masanın üstünde gerçekten bir çekici olduğunu düşündüğüm e, kitaplar var. E, birbirinden renkli. E, elimdeki e, masanın üzerindeki ilk kitabım e, Raşit Kaya Hoca'nın İspanya Faşizm'den e, Demokrasiye başlıklı e, kitabı. E, kitap, e, hocanın e, Ortotik Teknik Üniversitesi Kamu Hükimi bölümünde verdiği dersinde bir parçasını da oluşturuyormuş. Kitabın içinden öğrendiğimize kadar. Ve e, hoca e, İspanya'nın ilgi çekici bir şekilde öğrencilerin de toplumunda hani Batı deyince aklımıza ilk önce İspanya gelmemesine rağmen e, hep ilgisini çektiğini e, de söylüyor. E, i̇lgi çekici olduğu için. da bir alıntı yapıyor. Türkiye'yi diyor saymazsak Diyor. New York Daily Tribune'de bir yazısına. Türkiye diyor saymazsak İspanya diyor Avrupa'nın dünyanın en az bilinen, Avrupa'nın en az bilinen ülkelerinden biridir falan diyor. Ee, bir ilki ve bir az bilinirlik olduğundan da hareket ederek kitabında da şey yapıyor Aşkı Kaya Hoca. Ee, İspanya tarihinden bahsediyor. Ardından Frankocu devlet yapısının nasıl şekillendiğinden e, bahsediyor. Bu yapının e, işte çözülüşünden e, bahsediyor. E, tabii ki ve tekrar demokratik e, yapının nasıl konsolide edildiğinden Rıdaşlıkaya hocam e, bahsediyor. E, ardından da e, son olarak da İspanya'da, Yeni İspanya'da Siyasal yaşamın yeni dinamikleri nelerdir? Bununla ilgili de güzel de bir değerlendirme yapıyor. Kitap tabii ki hem uluslararası, içkiler öğrencileri için hem İsmanyi'yi merak edenler için olduğu kadar, aynı zamanda e, otoriter yönetimlerden e, demokrasitik yönetimlere geçiş süreçleriyle ilgili, belki kafamızda bir karşılaştırma yapmak istersek, onlarla ilgili e, olarak da e, okunabilecek e, gayet tabii ki e, nitelikli bir çalışma e, Ayrıntı yayınlarından çıkan Raşit Kaya Hoca'nın İspanya Faşizm'den Demokrasiye kitabı. Masamın üzerinde bu hafta sizlerle paylaşmak istediğim ikinci kitabım ise yine ayrıntı yakın tarih yayınlarından Fuat Keyman ile Ayşe Köse Bodur'un çalışmaları olan Kürt Sorunu Yerel Dinamikler ve çatışma çözümü başlıklı kitap İspanya'dan Kürt sorununa doğru geliyoruz. Bu çalışmada e, öyle tek bir çalışma falan da değil aslında bakarsanız e, beş ayrı çalışmanın üzerine e, daha farklı bir alan deneyimi eklenerek oluşturulmuş e, Diyarbakır Sur'da yaşanan olayların kent ekonomisine etkilerinin analizi projesi e, bir projesi olan e, Barış sürecini kalıcı kılmak, çatışma sonrası inşa sürecinde toplumsallaşma raporu Sabancı Üniversitesi, size. Promoting Dialogue and Sustainable Conflict Resolution on the Kurdish Question diye e, İstanbul Politikalar Merkezi'nde ne sunulan bir e, yabancı bir e, de, de, de, yapılan bir e, yayın. Kent Bölge Yerel Kalkınma Dinamikleri ve Türkiye'nin Kentleşme Düzeyinin Türkiye Raporuna Etkisi tüm bunlardan elde ettiklerini yetmez. Türkiye'yi, Kürt sorununu anlayabilmek için de Beş bölge seçiyorlar. Diyarbakır, Van, Mardin, Tunceli, Bingöl. Buralarla ilgili deneyimleri de bu araştırmaların üzerindeki var. Peki araştırma orijinal kılan sadece bunlar mı? Değil. E, tüm bu, bu Kürt sorunundaki kentleşme dinamiklerini ve bölgeselleşme dinamiklerini de işin içerisine katıyorlar. Çünkü gerek barış sürecinin başlaması gerek barış sürecinin kesintiye uğraması ile Suriye e, sorunu arasında bir alaka bir ilişki de görüyorlar ve tabii ki çok doğru olarak Buat Keyman Hoca ve Ayşe e, Köse Badur hanımefendi e, artık Kürt sorununu şey İslam dönemindeki gibi efendim Koçgür dönemindeki gibi falan e, Dersim'deki gibi değil artık kent kentli kentleşmiş bir Kürt sorunu olduğunu ve bunun kentleşme düşünülmeden de ele alınamayacağını falan da söylüyorlar ki kitabı gerçekten benim gözümde çok e, farklı bir bakış açısı haline getiren de e, bu yönü oldu. E, hem e, Kürt sorunu ile ilgilenenler için hem kentleşme, Kürt sorunu, e, yerel deneyimler ile ilgili bir, bir sosyolojik perspektif için gerçekten herkesin ilgi çekerek okuyabileceğini düşündüğüm bir çalışma. Ayrıt yakın tarihten çıkan Kürt sorunu, yerel dinamikler ve çatışmaların çözümü, Fuat Hoca ve Ayşe Köse e, Hocaların e, birlikte kalem aldıkları çalışma. Masanın üzerinde bu hafta sizinle paylaşmak istediğim e, değerli izleyiciler. Üçüncü kitabım ise e, Aras yayınlarından çıkan "Bir Milleti Diriltmek, (1913-1933). E, ee, toplumsal cinsiyet ekseninde Türkiye'de Ermeniliğin yeniden inşası e, başlıklı kitap. Yalnız e, kitabı da, bu kitabı da ilginç kılan şey ne diyeceksiniz ki işte 1915'ten bahsediyor dur. Ermeni e, soru, sorunundan bahsediyordur. Evet doğru. Ama onun haricinde toplumsal cinsiyeti tarihsel kontekste ve Türkiye Ermeniliği e, özelinde inceleyen e, gerçekten ilginç bir çalışma. Yani bu çalışma bir toplumsal cinsiyet çalışması olarak da okunacak. Bir çalışma 1915'ten günümüze Ermeni Olaylarıyla ilgili olarak okunacak bir çalışma. E zaten yazara da bir baktığımızda e, özgeçmişine baktığımızda e, hem Boğaziçi Sosyoloji mezunu hem Orta Doğu çalışmalarında da doktorasını yapmış. Daha sonra Demişik Üniversitesi'nde Ermeni Çalışmaları kürsüsünde yani işin hem Orta Doğu tarafı, tarihsel tarafı, Ermeni sorunluk tarafı, sosyoloji tarafı dolayısıyla kitabın içerisinde ben e, kitaba e, daha çok bir toplumsal cinsiyet çalışmaları e, ve ulus inşası e, şeyiyle baktım. Zaten bir milleti diriltmekten kasıt da burada e, tabii. Yani diriltmekten yani bir ulus inşası sürecinde o toplumsal cinsiyet şeyi e, çok güzel oturtulmuş, çok güzel konulmuş bir çalışma e, olmuş. Aras yayınlarından çıkan e, efendim Lerna Ekmekçioğlu'nun e, araştırması ee, olan e, bu çalışma masamın üzerinde e, sizlerle e, bugün e, paylaşmak istediğim e, bir diğer çalışma ise ne iletişim yayınlarından çıkan Aysun önerin beyaz yakalı eşcinseller iş yerinde cinsel yönelim ayrımcılığı ve e, mücadele stratejileri başlıklı e, çalışması arkadaşlar e, bu çalışma da. Ee, oldukça sosyolojik bir perspektif. Diyeceksin ki başka ne olabilir ama yani e, metodoloji konusunda da derin tartışmalar yürütmüyor tartışmada. Çünkü işte bilindik araştırma yöntemleri o pozitivist yöntemlerin de e, de e, ataerkilliğinden de e, şey e, yapa e, bahsedilerek e, Harding'in ee, şurada da not aldım ben. Femizmet Metodoloji Social Science Issues'den 1987'de yayınlanan e, kitabı içerisinde bunun, ki bunu, bunun derlediği bir kitap. İzlere feminist metot diye bir soruyor. Feminist bir metot var mıdır? Ve tabii ki cevabını da veriyor muhtemelen. Ben makaleyi okumadım. E, verdiğini söylüyorlar. İşte diyor biz diyor bu modeli e, biraz daha e, şey alacağız. E tabii ki bunun yanında da Spelter, Roth ve Hartman'ın 1996 yılındaki ikili feminist politika vizyonu. Bakış açısıyla. Peki ne yapacağız biz? Yani bu kadar bu vizyon vizyon bilmem ne falan neyin nesidir? Ya işte e, e, derinlemesine mülakat yaptığımız kişilerin onlar adına biz konuşturmak yerine ki normal araştırma metotları bunu böyle yapıyor. Biz onların e, sesini daha çok yansıtmaya çalışacağız diyorlar ve gerçekten de e, alan araştırmasında bunu daha ön plana çıkartıyorlar. İş yerinde, be, iş yerinde beyaz yakalı eşcinsellerden bahsediyor. Burada e, isimlerini değiştirerek e, kitabın içerisinde kimlerle görüştüklerini, ne daha doğrusu yaşlarını, efendim, e, hangi sektörde çalıştıklarını, şimdi işte kimisi sigortacılar, kimisi üniversitede araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, şimdi hemen şey bulamadım gibi, işte beyaz yakalı sektörlerde çalışanların iş yerlerinde nasıl cinsel tercize nasıl efendim ayrımcılığa uğradıkları, nasıl lavanta tavan, o cam tavan toplumsal tartışmalarına yakın olanların hepimizin bildiği tartışma. Burada da lavanta tavanı vermiş. Ona nasıl maruz kaldıkları, nasıl istifaya zorlandıkları gibi bir sürü konu burada ee, şöyle diyelim. Aysun Öner anlatmıyor. Metodoloji gereği Aysun Öner kenara çekiliyor. Ee, alan araştırmasıyla konu olan, denilmesine mülakata konu olanların seslerini burada duymamıza imkan tanıyor. Çalışmayı e, benim gözümde orijinal olan en önemli hususta e, e, daha çok kendisinin konuşmaktan ziyade e, araştırma örneklerine dahil ettiği kişileri Seslerine bir megafon olmaya çalışması. Elimdeki bugün masanın üzerindeki sizlerle paylaşmak istediğim e, son e, e, çalışma ise e, Gültekin Uçar'a ait Koçgiri Aşiret Kimlik Siyaset başlıklı yine ayrıntı yayınlarından çıkan e, bir e, çalışma. Ee, bu çalışmada e, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde e, Sosyoloji ve Metodoloji bölümünde e, bir yüksek lisans tezi olarak şey yapılmış e, belki çalışmanın da, da e, ya kitabın da çalışmanı deneyim Çünkü Master tezi Master tezidir. kitap ayrı bir formattır. Belki en önemli sorunları kitabın e, ayrı çalışmanın aynısını dile bir şey yapmışlar çalışmayla kontrol etmeye çalıştım Çünkü karşılaştırmaya çalıştım bir kavramsal çerçeve e, koymuşlar. Aşiret nedir? Modern öncesi dönemde aşiret nedir? Modern dönemde aşiret nedir? Etnos nedir? Asamiye nedir? Aşireti olmayan etnos mümkün müdür? Gibi daha işte bu konuyla ilgili literatürü tüketmeye çalışmışlar. Modernleşme öncesinde Kızılbaş Alevi e, Kürtler'de aşiret, tarihsel, sosyal kültürel bağlamıyla Koçköy ve Kızılbaş Alevi e, e, Kürt aşiretleri konusuna değinmişler. E, son olarak da yine bu çalışmada bir e, alan araştırmasına na e, şey yapıyor ve e, orada da e, Osmanlıdan günümüze o Koçgiri bölgesinde yaşayanların bugün bugün yaşayanların aidiyet algıları siyasal dünyaları günlük günlük kaynakları aşiret algıları inanç kimlik aidiyetleri korku beklentileri kimlik unsurları gibi e, şeylerle bugünkü Koçgiri aşktığın o coğrafyada yaşayan insanları topluluğu tanımamıza imkan veren bir araştırma olmuş. Ee, bu çalışmada ayrıntı yayınlarından e, çıkmıştı. Evet e, masanın üzerindeki kitaplar e, bu kadar. Ben şimdi Ertuğrul Zengin Hoca'yı e, davet etmek istiyorum ve Ertuğrul Hoca'yla iletişim yayınlarından çıkan Akıncılar Hareketi kitabını e, konuşacağız birlikte. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. <gülüyor> ee, e, e, sen yayına bağlanmadan önce ben e, kitabından bir, minicik bahsettim. İletişim yayınlarından çıkan. E, sende bir doktora tezin, yüksek lisans tezin de Boğaziçi Üniversitesi'nde... Ne Bey üzerine e, yaptığım bir çalışma, e, The Political and Social Thought of Satibay diye yapmışsın. Bir Osmanlı yurtsuverinin e, e, portresini çizmeye çalışıyorsun yüksek lisans tezinde de. Yüksek lisans tezine derimden gelince gözlemeye çalıştım. E, başka Ziyal gibi kalkınmak üzere Abdullah Çevdet ve Prens Sabahattin de şey e, şeyi götürüyorsun. Ben e, gayet hoşuma da gitti tezi. De, bu kitapta doktora tezinin üzerinde bayağı oynanmış hali ki öyle de olması gerekiyor. Demin de söyledim kitap ayrı şey tez ayrı şey. Sanki çok güzel bir şekilde şey yapmışsın. Yani doktora tezinde İslamcı Özne'nin kurulumu falan daha ön plandayken burada Akıncılar Hareketi'ni ön plana çekmişsin. Tabi tezde de İslamcı Özne'yi Akıncılar Hareketi içerisine yerleştirmeye çalışıyordun. Ama burada biraz daha odağa dönüştürmüşsün. Bu bilinçli bir tercih miydi? Neden böyle Öyle, yani neden derken? Neden bu yola gittin? Ee, önce bunu soranı istiyorum.
1: Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hani beni davet ettiğiniz için.
0: Ben teşekkür ee, ederim geldiğiniz için. Bu olmak
1: gerçekten çok güzel. Ee, seyircilerimize de e, hayır dinlemeler, iyi dinlemeler diliyorum. Ee, öncelikle tabii tabi e, şöyle, e, Doktor tezi benim 2017 senesinde bitmişti. E, kitabın basımı 2021'i e, buldum. E, oradaki tabi dört yıl içerisinde. E, aslında bu dört yıl tamamı tabii ki tez üzerine çalışmak mutlaka geçmedi ama zaman zaman döndüğüm ve tez, tezde bazı yapamadığım, bazı koyamadığım şeyleri tekrar koymak istediğim bir dönem oldu açıkçası kitaplaştırma dönemi. Bazı mesela röportajlarımı daha fazla değerlendirmek istedim. Yine bu süreci süreçte tabii Tanıl Hoca ile, Tanıl Bora Hoca ile bir editoryal bir sürecimiz oldu. Tanıl hocam da bu yönde, yani özellikle tezin biraz daha belki... E, teknik ya da teorik kısımlarını e, biraz daha kısarak e, açıkçası daha e, öbür taraflara biraz daha yönelebilir miyiz diye konuştuk. E, yani ikimizin hani ortak mutabakatı şeklinde de biraz oldu. E, o şekilde hani süreç gelişti. Ben orada biraz daha e, kitap okuyucusuna oradaki e, ne diyelim e, akıncıları daha fazla daha fazla akıncılar görmelerini belki
0: istemiş oldum. bu şekilde bu şekilde süreç sonlanmış oldu. Çok şey yetmişsin. şimdi Türkiye'de İslamcılığın entelektüel kökenlerini tartıştığım gayet uzun da bir dipnotun da var. orada sen İslamcılığı muhafazakar milliyetçilik içerisinde neden ele aldığını anlatıyorsun. İşte o İslamcılık milliyetçilik e, e, şeyi o birbirlerine nasıl tahvil oldukları tamam diyorsun bu böyledir. Ama aynı zamanda İslamcılığı Türk kültürel tahkimatı olarak görülen düşüncelere eyvallah demekle birlikte İslamcılığı milliyetçi muhafazakarlıkla örtüşen tek nezahürünün bu olmadığını da, da e, belirtiyorsun. Ve e, şöyle de bir şey var. E, Demokrat Parti iktidarından sonra sadece toplumsal kültürel alanda faaliyette bulunan İslamcılar sol kemale sosyalist cepheye karşı açık bir şekilde milliyetçi kampın içerisinde yer almışlardır. Ancak 1940'ların başı gibi erken bir tarihte kendisine ayrılan kültürel alanı aşmaya başlamışlardır falan diyorsun. Biraz da bunu bu şeyi, detayı senden dinleyebilir miyiz? Neden bunları milliyetçi şeyin içerisinde değerlendirmeyi tercih ettin?
1: Evet, teşekkür ederim. Yani benim tezimin e, veya kitabımın daha doğrusu önemli meselelerinden veya yapmak istediğim katkılardan bir açısı e, bu mevzu e, teorik olarak da. Yani ben, ben tabii e, özellikle Osmanlı bakiyesi İslamcılığın Cumhuriyet'e geldiğimiz e, dönemde artık kesildiğine, yani o e, aktif İslamcılığı diyelim, ikinci, Meşriyat Dönemi İslamcılığının, Sevgili Reşat İslamcılığının 1924 sonrası çok fazla aslında taşınamadığını e, düşünüyorum. Cumhuriyet dönemiyle beraber yeni bir hakikaten o bakımdan sayfa açıldığı kesinlikle söylenebilir. Oradaki hafıza çok fazla, yani hiç aktarılmamıştır tabii ki diyemeyiz ama çok asgari düzeyde aktarmıştır. Yani bunun sebeplerini ben kitapta da bahsetmişim belki çok uzatmaya gerek yok ama orada bir kırılma var. Ve o kırılmanın ardından aslında bence hani gözüken o ki Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle ilk yılları itibariyle Tabii ki Kemalizm biraz rakipsiz bir ideoloji olarak ortaya çıkıyor. Buna biraz Türkçülük e, dahil oluyor. Şimdi yalahsız Türkçülüğü benzeri. Ve yine bir başka damar ise muhafazakar milliyetçilik. Özellikle 1939'da Nurettin Topçun'un Hareket dergisiyle iyice e, ortaya çıkan. Daha, daha önce Hilmi Ziya ülkenin Anadolu dergisinde de vardı 1924'lerde. Ama 39 itibariyle daha da tahkimleşiyor. İslam e, ancak bir kültürel öğe olarak sahneye geri dönebiliyor. Ee, aslında e, o, o, yani kültürel olarak geri döne, dönüyor ne demek? Aslında şu demek yani milli kimliğin bir parçası olarak milli kimliğin dil olabilir işte mesela din olabilir e, çünkü muhafazakar milletçiliğin hani ne diyelim e, ayıran şey Kemalistlerden özellikle ayıran şey din ve yani Türkçülerden de ayıran dinin yani önemli bir milli kimlik unsuru olarak dahil edilmesi gerekir. Hatta bu din biraz Anadolu dinidir yani biraz hem Sünni İslam anlamında hem de Anadolu halkının yaşantısı anlamında. Ee, İslamcılık tam da, İslamcılık'ın hikayesi tam da burada bu, bu e, muhafazakar milletin içinde gelişmesi hep onunla bir gerilim içerisinde bir taraftan olması ama bir taraftan da e, ondan beslenmesi yani ondan kopmaması hiçbir zaman belki tam olarak kopmaması yani hiçbir zaman demeyelim çok marjinal kopuşlar hariçten yani tarihsel ölçekte baktığımızda marjinal kopuşlar e, hariç e, genel olarak e, hep bir yani nasıl diyelim hep bir e, Kardeş mücadelesi gibi aslında İslamcılık o muhafazakar milliyetçilik içerisinden çıkmaya çalışıyor bir tarafıyla. Bazen daha fazla kavgalı oluyor ki benim araştırdığım dönem öyle bir dönem. Bazen daha e, birleşik oluyorlar. E, e, bu şekilde yani İslamcılık daha ziyade işte Necip Fazıl'la beraber başlayan daha yani İslam e, bir rejim şeyi olarak yani devletin kimliği kişiliği olarak İslam düşüncesi nizam nizama rengini veren e, olgu olarak veya belirleyen olarak İslam daha 40'lardan sonra geliyor ki 60'lardan 70'lere kadar aşama aşama gelişerek devam edecek
0: İslamcılığın bu daha ideolojik çizgisi. Peki bu sizin çalışmanızın da ana omurgasını oluşturuyor zaten kitabın adı da o. Akıncılar Derneği ve Hareketi ne zaman ete kemiğe bürünüyor ve İslamcı düşünce içerisinde onu nereye yerleştirebiliriz?
1: Akıncılar aslında tabii gençlik hareketi olarak Akıncılar, Akıncılar Derneği ile başlıyor demek doğru. 76'dır şartıdır Derneği'nin kuruluşu ama daha ziyade MTTB'nin bir İslamcı Gençlik Hareketleri'nin ortaya çıkması MTTB içerisinde mümkün olacak. 1969 senesi orada milat olarak alınıyor. Genel tarih yazımı Milli Türk Birliği
0: yani MTTB. Tabii Milli Birliği.
1: Burhanettin Kayhan'ın işte orada daha ülkücü, yani Türkçü diyebileceğimiz çizgiyle bir mücadelesi var. İslamcı Burhanettin Kayhan. Onun 69 seçimini kazanması ve MTTB'nin İslamcılaşması ile aslında başlıyor. Fakat Akıncı Hareketi'nin önemi e, bunun daha sadece bir MTTB genel öğrenci örgütlenmesi olarak e, bilinen bir örgütlenme. E, Akıncıların önemi ise e, e, bunu sadece öğrenci olarak değil, işte işçiler, köylüler mümkünse işte bütün halka yaymak gibi veya mahallelere yaymak gibi, sokaklara yaymak gibi bir e, misyonu var e, Akıncıların e, 76'dan e, itibaren e, ki e, tabii ki 77-77lerden sonra 78'lerden sonra iyice Akıncı hareketi e, önem kazanacak e, Akıncı hareketin bütün bu hikayedeki önemi şu açıkçası e, ki e, özellikle 78'de e, ki e, biraz daha dönüşümle beraber e, onu göreceğiz e, daha e, daha radikal daha devrimci daha e, o milliyetçi mukaddesatçı çizgiler hakikaten daha sıyrılmaya çalışan, e, ondan çok daha fazla uzaklaşmaya çalışan bir e, çizgiye doğru yavaş yavaş gelecek. Yani e, doğrudan e, daha mesela, özellikle İran devriminin de getirdiği bir ilhamla beraber e, doğrudan devletin e, devletin kimliği olarak İslam düşüncesi toplumun kimliği olarak İslam düşüncesinin e, çok daha yerleşik olarak yani tavizsiz bir İslamcılığın çok daha e, akıncılarla beraber, ya, o düşünce ekolüyle beraber, yani sadece akıncılar değil tabii ki orada çok ciddi entelektüel faaliyetler var akıncılarla beraber giden e, burada daha ortaya çıktığını görüyoruz yani 78-80 arasında daha fazla bir yoğunlaşma olduğunu ve bu yoğunlaşma içerisinde e, çok daha çok daha devrimci bir e, tavı tavra doğru gitmeye çalıştığını tabii bunu ne kadar gerçekleştirebilmiştir, ne kadar gerçekleştirememiştir eksiler artılar ne olmuştur bunlar tabii ki konuşulabilir ama ee, en azından o daha sağcı tırnak içinde e, diyelim o kabuktan çıkarak daha ideolojik bir İslamcılık işte e, ne diyelim seyyid kutupların, mevdudilerin daha evrensel e, ümmetçi İslamcılığın çizgisine e, oturduğunu e, görüyoruz.
0: E, siz hocam e, şey bu... E... Dönemin İslamcılığını, İkinci Dünya Savaşı sonrasının İslamcılığından da oldukça kopuk olduğunu ve birbirlerinden sanıldığından daha az beslendiğini de söylüyorsunuz. Bir iki cümlede buna değinmemiz mümkün olabilir mi?
1: Ee, tam anlayayım bir kere daha şey yapar
0: mısın? Yani bu Mehmet Akifler döneminin, daha önceki dönemin evet, evet. falan İslamcılığı ile sizin araştırmanızın konusunu oluşturan dönemin İslamcıları arasında çok birbirlerinden beslenmedikleri, birbirlerinden beslenmediklerken tabii öncüsündeki dönemden beslenmediğini ne söylüyorsunuz ya da daha düşük olduğunu söylüyorsunuz. Neden böyle bir daha az bir beslenme oluyor aradaki uzun kopukluk sebebiyle falan mı tarihsel kopukluk sebebiyle midir?
1: E, tabii tarihsel kopukluk var. E, yani şöyle e, ikinci meşrutet İslamcılığı açıcası daha farklı bir İslamcılık. Yani imparatorluk İslamcılığı çok daha e, ne diyelim e, epistemolojik daha da anlatsı da var. Ne
0: yani. onun içerisinde yani? Tabii, e, yani o,
1: o da var. E, aynen e, aslında ümmetçi o bakımdan e, kesinlikle. Yani orada ki mesele biraz şu, yani Akifler o Sebil Ureşat, işte mesela Cemalettin Afgani'dir esas bunların en hocası diyelim, hoca olarak alabileceğimiz. Yani daha mesela akılla İslam, İslam'ın kaynaklarını birleştirmek, yani daha yeni bir kaynakları okuma biçimi yapmak, işte bilme, bilme ve teknolojiye yeni bir açılım getirmek meseleleri çok daha böyle hem daha teknik meseleler bahsediyor. Bir açıdan daha entelektüel meseleler ee, ve daha ziyade nasıl diyelim İslam'ın niye batıdan, İslam batıdan neden geliyor? Renan'ın meşhur sorusuna cevap yani İslam batıdan geri mi, geride mi kaldı? Ee, bu soruya cevap ve geri kalmadığını ispat etmek ve yani geri kaldıysa da bu, bu aradaki farkın nasıl çözüleceği meselesine odaklı bir İslamcılık fakat şeyle beraber cumhuriyetle beraber tabii bambaşka bir e, hikaye açılıyor. Yani ve bu bunu evet. öngörmek kimse kimse tarafından mümkün değil açıkçası. Burada ilginç bir şekilde belki bir anekdot olarak söyleyebilirim. Sait Halim Paşa'nın tam 24'lerde bir metni var. Bu e, bu meselelerle ilgili. Fakat o metin bile çok sonra mesela çevrilmiştir. Yani şey Fransızca yazılı bir metindir o. Çok sonra Türkiye'deki okuyucuya gelmiştir. Orada mesela yeni kurulacak devletin İslami temelde kurulması gerektiğini söyler. Ve bunu söylerken de mesela halife, halifeden vazgeçerek bunu söyler. Mesela halife değil de bir İslam Devleti Başkanı üzerinden giden bir, mesela bir teklifi vardır ama bu teklif asla yeni kuşaklara e, ulaşamıyor kısa vadede. E, bunun çok sebebi var. Yani e, o bir kere ya bir Mehmet Akif'i, Babanzade Ahmet Naimi gibi yani işte e, Mustafa Sabri'yi yani bu, bu isimleri, Bırakın hani şey bugün bugün bile okumak aslında kol, kolay değil. Yani şey metinler gayet, e, teknik metinler, zor metinler yani bunları takip etmek ama bu şu demek değil. Mesela Mehmet Akif'in bir ilham boyutu var. Mesela Safahat filan biliniyor mutlaka ama yani e, burada buradaki hikayeyi kuran kişi e, bence Necip Fazıl entelektüel olarak. Yani e, kurucularından biri diyelim, ağır kurucularından biri. İkinci damarda e, tercümelerle gelecek. Yani daha Türkiye halkına seslenen, Anadolu'ya seslenen bir İslami damar, buradaki mesele özellikle Kemalizm'e işte karşı olmak üzerinden giden işte vs. Yani buradaki meseleye daha odaklı bir şey bir sonraki nesille gelecek. Ki bu bir sonraki neslin Akif'le filan ilişkisi çok daha şey, çok
0: daha zayıf bir ilişki açıkçası. E şimdi hocam siz e, e, Akıncılar Hareketi'ni kendi içinde tasnif ederken e, birinci dönem e, diye bir tasnif ediyorsunuz. Sonra pasif dönem ve aktif mücadele dönemi diye tasnif ediyorsunuz. Yani ilk sorum şu bu isimlendirme size mi ait yoksa e, de, e, Akıncılar Hareketi'nin aktörleri de mi böyle düşünüyorlar? İkincisi e, neden yani bu, bu böyle bir tasnifi yaparken e, ne tür bir kırılmayı esas aldınız Evet.
1: E şöyle isimlendirme bana ait tamamen e, benim koyduğum isimler. E, neden bu isimleri koydum? Yani öncelikle bir kuruluş dönemi var. Yani 76'da Ocak'ta kurulduğu andan itibaren bir e, ne diyelim e, bir örgütlenme süreci var. Yani 76-77 biraz bu örgütlenmeyle yeni hafif hafif arayışlarla gidiyor. Ha, burada hiçbir şey yapılmıyor mu? Çeşitli eylemlilikler gene var, çeşitli yürüyüşler, çeşitli gösteriler gene var ama yani çok yoğun denemez. Daha çok dernek açmak, işte mahallelerde, semtlerde, illerde dernek açmak da daha önemli. Daha çok yaygınlaşmak daha önemli. Fakat aşama aşama açıkçası iş tabii büyüyecek. İş kemikleşmeye başlayacak. Teşkilatlanma halledildikten sonra, o ilk kurumsallaşma geçtikten sonra ve tabii ki genel siyasi atmosfer itibariyle de böyle çünkü özellikle işte milliyetçi cephe hükümetleri var 75'te 76'da hatta 77'de var milliyetçi cephe var fakat hareketinde yani milli görüş hareketin genel olarak tabi ki İslamcı hareketin partisinin bir taraftan muhalefete düşmesi bir taraftan İran'ın yavaş yavaş alevlen Afganistan'ın alevlenmeye başlaması oradan gelen etkiler burada bu önce düşünce dergisi daha sonra da Şura dergisiyle beraber daha radikal daha böyle daha devrimci bir o dil dilin daha işte devleti belki dönüştürmek üzerinden giden bir dilin daha çok gelmesi daha köktenci bir dilin gelmesi bütün bunların birleşmesi genel siyasi atmosferin ee, de tabii ki eee ağırlaşmasıyla beraber yani şiddet olaylarının işte anarşi vesaire olan ki, ifadelerle artmasıyla e, beraber e, bir şey var. Bir mücadeleye girmek gerekiyor. Bu mücadele çok uzun süre pasif gö götürülmeye çalış. Pasif ne demek? Aslında pasif şu demek daha ziyade kendini korumaya çalışan. Yani dışarıda bir şiddet var işte bir şiddete uğrama meselesi var. Biz burada nasıl kendimizi e, muhafaza edebiliriz? Nasıl kendimizi koruyabiliriz üzerinden giden bir şey. işte bu korumayı ya bu koruma hiç hiçbir şiddete bulaşmamak mümkünse belki bulaşmamak ama bulaşırsan bile asgari şekilde bulaşmak şeklinde genelde tezahür ediyor. Aktif mücadele ise artık 79'dan sonra hani tabiri caizse mızrak çuvala sığmıyor. Çünkü şey tabandan da gelen bir şey var. Yani tabandan gelen bir baskı var açıkçası. yani taban taban ne demek? Yani işte özellikle gençler. Gençler artık çok fazla yani çok fazla Erbakan'la dinlemek istemiyorlar çok fazla parti filan da çok dinlemek yani istemiyorlar derken yani isteyeni var istemiyor ama istemeyenler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor ve bunlar başka daha alternatif daha daha işte başka bir şey arıyorlar yani İran benzeri belki belki işte İranı Müslüman ve benzeri daha başka bir şey arıyorlar daha sivil belki bir taraftan yani parti üzerinden değil de daha sivil bir e, halk üzerinden giden işte belki toplumun bir kesimi üzerinden giden bir hareketlenme arayışında içerisindeler. bunların da baskısıyla beraber akıncılar Derneği yönetimi aslında muhafazakar bir yönetimdir genel itibariyle. Genelde pasifize etmek daha yatkındır. Yani çok e, şiddete işte bulaşmayalım mantığı daha hakim olmakla beraber e, buradaki artık oluşan biriken enerjiyi konsolide edebilmek için çok fazla bu dönemde mitingler yapıldı ve yürüyüşler düzenlendiğini görürüz İşte çok kısa sürede 7-8 tane miting düzenleniyor ki çok ciddi katılımlarla Sakarya, Tatvan, Of, Yozgat, işte Kayseri gibi çok ciddi bir miting şeyi ortaya çıkıyor. Yani miting eylemi ortaya çıkıyor. En önemlisi Sakarya'dır bu arada. Ve burada artık ben o döneme aktif mücadele ediyorum. Yani daha sahada kendini gösteren, alanda kendini gösteren, mitinglerde kendini gösteren bir toplumal gücüm demeye çalışan, en azından demeye çalışan bir dönem olarak o döneme ben aktif ismini koydum. Yani öyle düşündüm.
0: O şekilde belirtmeye çalıştım. Şimdi hocam 5 Ocak 1978 tarihi ikinci Milliyetçi Hükümeti'nin görevi teslim ettiği tarih. Sen bu Türkiye'deki İslamcı hareketin önemli dönüm noktalarından biri olarak alıyorsun. Ve senin çalışmanda belirttiğin üzere İslamcı hareketin parlamenter sistem içerisinde kitlesel oy desteği ile iktidar olarak yukarıdan aşağı bir İslamileşme stratejisinin başarılı olamayacağı anlaşılmıştır e, diyorsun. Şimdi e, bunu ikinci e, milliyetçi cephenin e, dağılışıyla nasıl alakalandıracağız ve e, bu yargıya nasıl vardın kısaca kalan süremizde e, sana bunları sorabilir miyim?
1: Tabii, teşekkür ederim. Şöyle, e, yani Şimdi İslamcı hareketin tabii e, esasından hani, hani kaptanı veya lideri diyebileceğimiz kişi mutlaka Necmet'in Erbakan. Yani bunu kabul etmek lazım. E, Necmet tabii ki 70'li yıllar itibariyle yani hani, neredeyse yani ilk zamanlar bazı tartışmalar falan var ama genel yani 70'lerin ortasının itibariyle kendisini konsolide etmiş bir liderliği var. E, ya Erbakan'ın kafasında hiçbir zaman şey yok yani böyle bir aşağıdan örgütlenme olacak şey gençler gelecek şey işte, toplum toplumsal hareket olacak bu, bu bunu böyle böyle bir zihniyeti yok yani çok daha fazla e, parlamenter bir e, ve siyasi elitler üzerinden giden hatta işte kendisini yakın gördüğü bazı siyasi elitler var işte bugün de bilinen Oğuzhan Asil şey işte Recai Kutanlar, Şevket Kazanlar o, o günler var. E, ve bunlarla beraber de çalışmayı bunlara biraz daha güvenen yani daha ...daha dar kadrocu bir aslında bir zihni var. Mesela o, o bakımdan şeyi çok fark ediyor. Milliyetçi, e, Türkeş'le mesela, Milliyetçi Hareketi çok fark ediyor. Türkeş genelde mesela şey, e, gençlik liderini mesela yanımda oturtmayı seven biri. Yani mesela bir, biri ülke ocağından diyelim başkanlık yaptı, bitirdi. Genelde Türkeş'in yan, sağ yanına oturup işte partide genel başkan yardımcılığı alabiliyor. Yani böyle bir ne diyelim hiyerarşi var ve böyle bir part, partiyle gençliği e, meclis etme e, düşüncesi var. Evet. Erbakan, Erbakan için partisi çok e, kıymetli yani çok partiyi çok böyle e, şeyle karıştırmak istemiyor yani gençlik vesaire yani böyle çok hani e, bu konuda çok muhafazakar biri. E, şimdi 78'de ne oluyor derseniz 78'de tabii ki muhalefete düşmek o güne kadar söylenen şuydu ya biz iktidar olacağız iktidar olduk mu işte imam açacağız işte ahlak dersleri koyacağız işte e, örgütleneceğiz işte TRT Nevzat Yalçıntaş geliyor yani işte, e, ne diyor kadrolaşma yapacağız bütün bu, bu, bu böyle bir şey vardı. Paket vardı aslında. Yani böyle bir e, iddia buydu. Fakat e, özellikle 77 seçiminde önce 77 seçimleri büyük bir darbe indirir bu
0: hikaye. Çünkü 77 seçiminde oy artışı beklenirken oy düşmesi yaşanmıştır.
1: Ertuğrul ee, Hocam
0: da... dur, sözünü keseceğim ama ne olur kusuruma bakma. E, şey bir şey so sormak istiyorum. Yani e, tabii kesin bir cevap vermek de çok zor olacak ama ya Erbakan'ınki ki e, yani gençliğe duyulan tedirginliği gençlikten nefret etmesi falan filan ya da gençliğe güvenmemesinden ziyade kapatılma şeyi olabilir mi? Yani ya gençliğe şimdi inisiyat verdiğimiz anda yapacakları bir yanlış partinin kapatılmasına sebep olacaktır. Aksine MHP'de böyle bir şey yok yani o hani her şekilde rejimin tolere ettiği bir tırnak içinde şımarıklığa hep sahip olduğu için belki yani o şeyi yani gençlik istediğini Hı -hı. yapsın gibi bir şey de diyebilir miyiz bilmiyorum yani hani Erbakan'ın Hı -hı. tedirginliği sanki biraz da anlaşılır gibi mi sana sorayım istedim kusura bakma sözünü de böldüm ama Yok,
1: estağfurullah ee, ya bu var tabi dediğiniz şey var mutlaka ee, ama yani Erbakan'ın genel yani siyaset yapma mesela 78'den sonra filan ama mesela daha şey daha ya o da artık mesela artık burada bir gençlik var şeyi onda da o his onda da gelmeye başlıyor. Değerlendirelim hissi gelmeye başlıyor mesela. Yani normal şartlarda ya dediğiniz tabii ki doğru. Mesela bu şeyde de yaşanıyor aslında. MHP'de de mesela bir yerden sonra işte ya bu gençlerin hareketleri acaba bizim parlamenter mücadelemizi sekteye mi uğratıyor diyen MHP'li vekiller de. Yani bu, bu böyle bir durum var ama yani genel olarak Erbakan'ın Türkeş farkını ortaya koyarsak Erbakan yani daha sonraki siyasi hareketinde düşünürsek Erbakan'ın öncesiyle sonrasıyla çok böyle gençleri e, yani mesela daha ara formüller bulabilir Yani tam gençleri gene kollayabilir ama mesela bazı önemli isimleri partinin üst kademelerinde mesela görsek bunun önünde çok bir engel olmaz Hatta belki gençleri daha da iyi konsolide edebi ya daha da iyi e, kendi koltuğu altına alabilirdi mesela böyle şeyler de pek yapmıyor yani ve mesela şeyi çok karışmıyor bu arada onu da söyleyelim mesela AK Parti hani, genel başkanlığı kim o? ya yani bunlar bunlar da çok karışmıyor. Genelde ya çocuklar şiddete bulaşmayalım. İşte tebliğ yapalım. Tebliğ iyidir. İşte İslamiyeti yayalım gibi. Yani böyle çok soft bir şey var. Yani tamam siz şiddete karışmayın ama gelin benim yanımda bak benim yanımda boş. Gelin hadi bak böyle bir alttan bir örgütlenelim. İşte bütün Anadolu'ya falan böyle böyle bir, böyle bir şey yok. Yani hani illa şiddete düşmekle yani ikisi böyle çok dikotomik değil bence. Yani çok ar arada bir şey öyle bir şey niyet ettiğini tekleyemiyoruz. Yani bir ara formüle de pek niyet etmiyor. Ama dediğinizde de haklısınız. Yani böyle bir baskı var. E, hatta bu söyleniyor da. Yani işte çocukların böyle bir şey çok yapmayın bu bizim başımıza patlar gibi. E, bu hani bir taraftan da çok e, söyleniyor açıkçası. E, yani bir tarafı öyle ama bir tarafı da Erbakan'ın e, ne diyeyim siyaset yapma tarzıyla da ilişkili ben
0: düşünüyorum Peki e, hocam e, son soru ve e, konuklarımıza hep e, sorduğumuz soruyla bitirmek istiyorum. E, bundan sonra e, Ertuğrul Zengin okuyucuları hangi çalışmanızı e, okuyacaklar, hangi kitabınızı ya da çalışmanızı ellerine alacaklar diye sorarak bitirmek istiyorum.
1: Evet teşekkür ederim. E, ben ben yine İslamcılık üzerine, Türkiye İslamcılığı üzerine çalışmaya devam ediyorum açıkçası. Ee, ve Atasol Müftüoğlu e, bir düşünür, İslamcı düşünür olarak Atasoy Müftoğlu üzerine bir monografi çalışmam var. Onu e, birkaç ay içerisinde e, tamamlayarak da onu da e, inşallah e, bastırıp bastırmaya kitap anlaşması olarak da hani, konuştuk. E, onu o şekilde bastırmayı düşünüyorum. E, becerebilirsem. <gülüyor>
0: İnşallah. Evet. E, ne güzel. Hı hı. O zaman e, bir an önce kitabı bastırın da sizi tekrar <gülüyor> burada konuk edelim. E, hı hı. E, i̇nşallah. Dilerim öyle olur. E, hı hı. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Artur ben, Hocam. Ben, e, çok sağ olun evet ben bir kitaba dair programının daha sonuna geldik görüş ve eleştirilerinizi lütfen kitaba dair et mtkankaynar.com.tr adresine ve arzu ederseniz çalışmalarınızla mtkankaynar ile kitaba dair ptt mesa batı sitesi ankara adresine göndermeyi ihmal etmeyin ben bir kere daha Ertuğrul Hocam'a katıldığı için çok teşekkür ediyorum ve teşekkür bir sonraki programda görüşmek üzere herkese iyi akşamlar diliyorum
1: i̇yi akşamlar sağolun